0: Prowadziliśmy postępowania w Pradze, w Bratysławie, teraz prowadzimy postępowania w Budapeszcie i Bukareszcie i w większości tych krajów legitymacja procesowa, czyli możliwość zaskarżania i kontroli społecznej planów ochrony powietrza czy programów ochrony powietrza, jak one są nazywane w Polsce, nie jest kwestionowana. W krajach, w których w których ta jakość powietrza jest najgorsza i odsetek osób, które chorują z powodu fatalnej jakości powietrza jest największa. Jest bardzo ograniczony dostęp do sądu właśnie i społeczna kontrola takich dokumentów.
1: Krzysia Grzyman, Zielony Podcast Dzień Dobry, a gościnią jest Agnieszka Warco biukanan radczyni prawna z zespołu Czyste Powietrze z Fundacji Client Earth, prawnicy dla Ziemi. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o czystym powietrzu. No w Polsce trudno rozmawiać o czystym powietrzu, bo mamy prawie najgorsze powietrze w Unii Europejskiej. Państwo o to walczą, żeby się coś zmieniło i żeby prawo, które jest wprowadzane na poziomie i krajowym, i samorządowym odnośnie planów ochrony powietrza były wdrażane w życie. No i mamy chyba taki, taką przełomową decyzję Komisji Europejskiej z tego tygodnia.
0: Tak, ja muszę przyznać, że my jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, że Komisja zauważyła ten problem dotyczący możliwości zaskarżania programów ochrony powietrza przez obywateli i przez organizacje pozarządowe, organizacje środowiskowe i zwróciła rządowi polskiemu i bułgarskiemu uwagę na to, że przepisy wewnętrzne polskie i bułgarskie są niezgodne z prawem europejskim w obszarze jakości powietrza, prawa do sądu, które w naszej ocenie jest prawem podstawowym obywateli i y, zwróciła się do rządu z prośbą o wyjaśnienie. Można oczekiwać, że y, to postępowanie będzie kontynuowane i y, y, to jest... Y, bardzo, bardzo ciekawa i, i, i pożądana, myślę, że przez, przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, ale też przez obywateli, którym zależy na poprawie jakości powietrza.
1: No do tej pory mieliśmy taką sytuację prawdą w Polsce, że nie można było zaskarżać programów ochrony powietrza. Obywatele nie mogli tego robić.
0: Tak i nadal. I to jest sytuacja, która, która ta decyzja komisji, ona, ona jej nie zmienia. Komisja zauważyła ten problem z, zwraca uwagę rządowi polskiemu, prosi go o wyjaśnienia. Natomiast to jest stan faktyczny, który Client Earth i wiele innych organizacji zdiagnozowaliśmy jakiś czas temu. My mamy takie doświadczenia, jeżeli chodzi o możliwość zaskarżenia programu ochrony powietrza, własne, ponieważ my kilka lat temu wspieraliśmy obywatela z rybniki który skarżył się na złą jakość powietrza właśnie w rybniku, a mając świadomość tego, że takim podstawowym instrumentem, który systemowo powinien rozwiązywać problem jakości powietrza, to są właśnie takie lokalne programy, ochrony powietrza, które, które powinny być przygotowywane w regionach, w województwach, gdzie jakość powietrza nie spełnia norm i w tych programach powinny być zawarte takie środki, takie efektywne, skuteczne środki, które służą poprawie jakości powietrza, które w najszybszym możliwym terminie poprawią jakość powietrza. Ten obywatel zwrócił się do sądu, chciał zaskarżyć ten istniejący program ochrony powietrza. Niestety okazało się, że, że właśnie o co, o, co, o co wczoraj zapytała komisja, że okazało się, że obywatele polscy, jak i polskie organizacje pozarządowe nie mają tak zwanej legitymacji procesowej, czyli przepisy polskie wykluczają możliwość zaskarżania programów ochrony powietrza, czyli de facto sprawdzenia, czy te, czy te programy ochrony powietrza są właściwie napisane, czy zawierają odpowiednie środki. Sąd analizując istniejące przepisy doszedł do wniosku, że obywatele i organizacje pozarządowe nie mają takiego prawa.
1: Ale to jeszcze podkreślmy, programy ochrony powietrza lokalne są. Chodzi o to, że w zasadzie nie ma takiej społecznej kontroli nad nimi.
0: Tak, tak. Paradoksalnie te, te programy ochrony powietrza, one są tworzone w konsultacjach społecznych. I na przykład client Earth, a także osoby fizyczne, inne organizacje, my w trakcie takich konsultacji składamy uwagi, zwracamy władzom wojewódzkim, bo to one, bo to one przygotowują te programy ochrony powietrza, że na przykład brakuje w nich określonych środków, że, że na przykład należałoby wprowadzać pewne ograniczenia dotyczące spalania paliw stałych albo na przykład pewne ograniczenia dotyczące transportu. No ale później okazuje się, że jak te programy zostają przyjęte, to te najbardziej efektywne środki się w nich nie znajdują. I właściwie w momencie, kiedy taki program zostaje przyjęty uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego, to jest, to jest zakończony dokument, mija kolejne cztery lata, okazuje się, że powietrze się nie poprawia, ludzie nadal mają problemy ze zdrowiem, natomiast nie ma żadnej możliwości, aby, aby obywatele, którzy przecież mają interes w tym, żeby, żeby te programy były jak najbardziej skuteczne, nie, nie mają absolutnie żadnej kontroli jak jak. jak jak te programy, co w tych programach jest i, i jakie środki zostają tam wpisane.
1: Zadam może według niektórych banalne pytanie, czy nawet retoryczne, ale czy fakt, że nie ma kontroli powoduje, że te programy są gorzej realizowane, czy też, że same programy są po prostu gorsze?
0: Tak. Client Health, my, my stoimy na takim stanowisku, że y, brak społecznej kontroli y, administracji i, i, i dokumentów tworzonych przez administrację powoduje, że bardzo często te dokumenty mają charakter czysto teoretyczny. One są tworzone, ponieważ administracja jest zobligowana prawem do tworzenia takich dokumentów, natomiast efektywność i środki, które są wpisane i, 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 i brak y, możliwości sądowej kontroli tych dokumentów, y, y, to jest klucz.
1: Czy to nie jest pewnym paradoksem, że Komisja Europejska bada spra tę sprawę w Polsce i w Bułgarii, czyli w krajach, które natują najwyższe w Unii Europejskiej stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu, de facto mają najgorsze jakości powietrze w Unii?
0: Tak, to jest, to, to jest bardzo ciekawe. My prowadzimy jako klienter prowadzimy takie, takie sprawy, badaliśmy, współpracowaliśmy z lokalnymi organizacjami w, w, w naszej części Europy. Prowadziliśmy postępowania w Pradze, w Bratysławie, teraz prowadzimy postępowania w Budapeszcie i Bukareszcie i w większości tych krajów legitymacja procesowa, czyli możliwość zaskarżania i kontroli społecznej planów ochrony powietrza, czy programów ochrony powietrza, jak one są nazywane w Polsce, nie jest kwestionowana. W krajach, w w których ta jakość powietrza jest najgorsza i, i, i odsetek osób, które chorują z powodu fatalnej jakości powietrza jest największa. Jest, jest bardzo ograniczony dostęp do sądu właśnie i społeczna kontrola takich dokumentów. To jest ciekawe i... Yy... No, cieszymy się, że, że, że komisja zwraca uwagę na to naszym władzom i, i oczekujemy, że one podejmą um, inicjatywę ustawodawczą i um, w odpowiedni sposób zapiszą to, to podstawowe uprawnienie do sądu właśnie w kwestiach, które dotyczą zdrowia i, i życia obywateli. I takiej społecznej kontroli administracji publicznej, do, do czego mamy prawo.
1: Ale gdy ten dostęp do sądów w sprawach związanych z jakością powietrza w Polsce zostanie już odblokowany, co będzie mógł zrobić wtedy obywatel, który no widzi to co się dzieje albo też widzi to co się nie dzieje, widzi te cały czas palące się na czerwono alerty smogowe, no to też po prostu czuć jak kiepskim powietrzem oddychamy. Co się zmieni gdy ta droga sądowa zostanie odblokowana?
0: Tak, ja, ja nie chciałabym spekulować, ale, ale mogę powiedzieć, że z mojej perspektywy możemy mówić co najmniej o dwóch takich perspektywach. I, i, i z jednej strony wydaje się, że w momencie kiedy, i, i, i taka jest praktyka, kiedy administracja publiczna ma świadomość tego, że dokumenty, które ona wytwarza, podlegają społecznej kontroli i, i, kierowa i, i istnieje możliwość zaskarżania takich, takich decyzji ym, do, czy takich uchwał, jak w przypadku programu ochrony powietrza, do sądu, to wtedy mm, urzędnicy mm, bardziej się mobilizują, żeby te dokumenty faktycznie spełniały kryteria i, i te środki, które w przypadku programów ochrony powietrza powinny się tam znajdować, a nie znajdują się ze względu na to, że po prostu y, zwyciężają partykularne interesy y, różnych y, podmiotów, które funkcjonują na, na rynku. Prawda? Okazuje się, że. Y, że ten, ten, ten wymóg dotyczący jak najszybszej poprawy jakości powietrza często jest interpretowany, że tutaj nie chodzi o kwestię kilku lat, ale na przykład może być to kwestia 10 lat. Co zresztą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział już w wyroku przeciwko Polsce, że ten termin 10 lat osiągnięcia, czy nawet 14 lat osiągnięcia poprawy jakości powietrza jest zbyt długi. Więc po pierwsze wydaje się i można tego oczekiwać, że administracja będzie bardziej zmobilizowana, te, te podmioty, które przygotowują programy ochrony powietrza. Po drugie też obywatele zyskują, mając świadomość tego, że mają prawo do sądu w tych konkretnych sprawach, czyli środków, które na ich obszarze, w ich regionie, gdzie mieszkają, mogą się domagać, żeby, żeby konkretne regulacje zostały zawarte w takim programie, też będą wykazywać się większą aktywnością, żeby, żeby interesować się tym, tym, tym tematem i, 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 i domagać się konkretnych działań.
1: Mamy ostatnio taką dość szeroką kampanię, to już może nawet trwa parę lat, trochę zniechęcania ludzi do Unii Europejskiej, do całej tej idei wspólnoty, ale patrząc na kwestie powietrza w Polsce, to poza NGO-sami, które robią naprawdę świetną robotę i kłaniam się za każdym razem wszystkim tym, którzy sprawami smogu się w Polsce zajmują, to wkład Unii Europejskiej w walkę z zanieczyszczeniem powietrza jest gigantyczny, bo to są z jednej strony, strony pieniądze, a z drugiej strony też pilnowanie tych wszystkich spraw od strony prawnej.
0: Tak, ja się zgadzam z, 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 z tym, co pan powiedział. To kwestia jakości powietrza. To jest absolutny priorytet dla Komisji Europejskiej. Przynajmniej tak twierdzi i zapisała to ostatnio w takim bardzo ważnym dokumencie dotyczącym Zielonego Ładu. Jakość powietrza i poprawa jakości powietrza została tam wpisana jako jeden z priorytetów. Ponadto też oczywiście my wszyscy, zarówno Komisja, jak i, jak i polskie władze nie możemy abstrahować od takich najnowszych badań, które, które prowadzi Światowa Organizacja Zdrowia która jednoznacznie wskazuje, że zła jakość powietrza jest jedną, jednym z najpoważniejszych przyczyn chorób, chorób obecnie, na świecie. To, to jest jedna z podstawowych przyczyn, jeżeli nie główna, zachorowań i, i, i przedwczesnych śmierci ludzi. Ja też muszę powiedzieć, że My obserwujemy w Polsce, co jest bardzo pozytywne, że coraz więcej lokalnych władz, gminnych władz ma świadomość tego, że kwestia jakości powietrza jest bardzo istotna dla mieszkańców danej gminy, miasta czy powiatu. No, oczywiście takim typowym koronnym przykładem jest Kraków, prawda? władze Krakowa, które które już wiele, wiele lat temu przy współpracy właśnie z lokalnymi organizacjami y Podjęły tą, tą skuteczną walkę i wprowadziły właśnie uchwałą antysmogową, która jest jednym z takich środków, który powinien być zapisany w programie ochrony powietrza, wprowadziła zakaz spalania węgla na terenie Krakowa i węgla i drewna, prawda, co istotne. Więc słyszymy też, że władze Rybnika, na przykład jednego z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, gdzie dzieci, starsze osoby, kobiety, po prostu chorują cyklicznie, chorują na, na, na bardzo poważne choroby związane z, z właśnie wywołane złą jakością powietrza. Więc ja myślę tak, że z jednej strony jest komisja, komisja Europejska, która bardzo jest zainteresowana kwestią jakości powietrza i coraz częściej lokalne władze, właśnie te mniejsze władze, przepraszam, nie mniejsze władze, ale, ale te, te, te mniejsze miasta czy gminy też stają po stronie obywateli, ich zdrowia i, i, i podejmują takie, takie uchwały czy, czy różne inicjatywy, które służą poprawie jakości powietrza. Na tym tle ja muszę przyznać, że Warszawa jest takim, takim zadziwiającym, można powiedzieć negatywnym przykładem, szczególnie w obszarze transportu. Tutaj lokalne organizacje bardzo apelują do prezydenta miasta, aby wprowadzał środki ograniczające ruch, indywidualny ruch w mieście, i spotykają się z takim gigantycznym oporem. A trzeba, trzeba powiedzieć, że, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Warszawie jest transport.
1: A jak wyglądały te wygrane sprawy w Bratysławie i w Pradze?
0: Jeżeli chodzi o y, sprawy czeskie, to y, my tam prowadziliśmy z lokalną organizacją Frank Bolt y, kilka takich spraw. One się zakończyły w Sądzie Najwyższym i Sąd Najwyższy przyznał, y, przyznał nam rację, powiedział tak, że Obecnie obowiązujące plany ochrony powietrza nie spełniają kryteriów określonych prawem, nie zawierają środków, które, które powinny zawierać I, i zobowiązał władze lokalne miast właśnie Praga, Brno, Ostrawa do przygotowania nowych programów ochrony powietrza. I, te, i, i, I lokalne władze pracują nad, nad wypracowaniem właśnie takich, takich programów. Na tym tle muszę przyznać, Bratysława to było takie łatwe zwycięstwo, ponieważ już sąd pierwszej instancji przyznał nam absolutną rację i stwierdził, że Program poprawy ochrony powietrza w Bratysławie absolutnie nie spełnia określonych prawem kryteriów i, i zobowiązał władze Bratysławy do przygotowania nowego, nowego planu z takimi restrykcyjnymi środkami.
1: Pani mecenas, jak to się stało, że Pani działa w fundacji Client R w Prawnicy dla Ziemi? Zastanawiam się, dlaczego prawnik decyduje się akurat na zajęcie się tymi sprawami? Ja bardzo cenię i bardzo doceniam, ale zastanawiam się, jakie są motywacje. Może jakieś osobiste?
0: To, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja... Y ja w ogóle jestem z wykształcenia sędzią. Ja zdałam egzamin sędziowski i, i, i zamierzałam orzekać w sądzie. W międzyczasie ym, miałam ok okazję y, poznać y, na czym polega działalność w interesie publicznym prawników. Ym, to, jest, to jest taka działalność y, bardzo rozwinięta w krajach anglosaskich ym, i pomyślałam sobie, że y, świetnie że, że, że to byłaby dla mnie wspaniała możliwość wykorzystania mojego doświadczenia, a jednocześnie takiej um, um, zacięcia aktywistycznego i, i działania na rzecz um, interesu publicznego, w interesie społecznym, więc um, Pomyślałam, kiedy, kiedy okazało się, że będę mogła pracować dla Client Earth, to wydawało mi się to, to wspaniałą okazją, i, i muszę przyznać, że nie pomyliłam się. Pracuję z fantastycznymi prawnikami, zaangażowanymi, i, i, i to był dobry wybór.
1: Tylko pewnie pracy jest dużo w Polsce?
0: Bardzo, tak. Niestety. No niestety, tak. To, to nie jest kwestia tylko y, oczywiście jakości powietrza, ale też y, transformacji energetycznej. To jest też kwestia suszy, y, 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 opieki i, i, i takiego dbania o nasze zasoby, na, na nasze, nasze polskie zasoby naturalne jak lasy i Puszcza Białowieska, więc y, my jako Klein staramy się y, właśnie y, angażować w te, w te takie Zadania, które, które powinna realizować administracja publiczna, dbając o, o, albo o nasze zasoby naturalne w postaci fantastycznych lasów, albo o, o nasze zdrowie, ale, ale myślę, że jako prawnik z doświadczeniem, to ta praca przynosi ogromną satysfakcję i, 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 i spełnienie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Agnieszka Warso-Biukanan, radczyni prawna zespołu Czyste Powietrze z Fundacji Klajenderw, prawnicy dla Ziemi, była gościem Zielonego Podcastu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Krzysiek Grzyman do usłyszenia.